0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout les suite le principal titre de ce lundi 19 décembre.
1: Pyongyang prétend avoir testé un satellite de reconnaissance et dévoile des images de Séoul et Dinshon. Capacité de contre-attaque japonaise, Séoul souligne la nécessité de son approbation. La cote de popularité de Yun Sok-kyol remonte à 40%. Et enfin, Danouli réussit sa première insertion en orbite lunaire.
0: La Corée du Nord a déclaré avoir effectué hier un essai important que la dernière étape visant à développer un satellite de reconnaissance. La Cassina, l'agence de presse officielle du pays communiste, a aussi dévoilé des images en noir et blanc de Seoul et d'Incheon qui, selon elle, ont été prises depuis son satellite de reconnaissance. Le fleuve Han, qui traverse la capitale sud-coréenne, ainsi que l'île de Yoido et l'île de Pamsom, sont clairement perceptibles sur ces images publiées par Pyongyang. Un autre montre bien la ville internationale de Songdo. En citant l'Administration nationale du développement aérospatial, la Kassine a précisé qu'elle avait mené un test important afin de développer un satellite espion à la base de lancement de Sohei à Tongchangni dans la province de Pyongyang du Nord. Le porte-parole de l'institution a précisé que l'expérimentation de dimanche avait pour objectif d'évaluer les images satellitaires, la transmission des données et le contrôle terrestre toujours selon le média nord-coréen, Pyongyang a lancé une fusée équipée de caméras, de récepteurs vidéo et de commandes jusqu'à 500 km d'altitude, contrairement à l'annonce de l'état-major interarmé sud-coréen, chez CIS, selon laquelle il avait tiré deux missiles balistiques de moyenne portée. L'administration annonçait elle-même qu'elle finirait la mise au point de son satellite espion militaire d'ici avril 2023, laissant penser que le régime de Kim Jong-un pourrait procéder à un tir du moteur en question au premier semestre prochain. Par ailleurs, la KCNA n'a pas fait état de la présence ou non du leader Kim Jong-un à ce lancement.
1: L'armée sud-coréenne a déclaré que son jugement restait inchangé sur les projectiles lancés hier par Pyongyang. L'état-major interarmé sud-coréen, le JCS, estime qu'il s'agit de missiles balistiques de moyenne portée, alors que la Corée du Nord a annoncé aujourd'hui que son lancement visait à tester un satellite de reconnaissance. Le JCS a ajouté que Séoul et Washington étaient en train d'analyser le récent mouvement du royaume ermite lié au développement de missiles. La Corée du Sud n'a pas dévoilé les détails du lancement, sauf le fait que les deux engins ont atteint une altitude de 500 km alors que d'habitude plus d'informations comme la vitesse maximale et la distance parcourue sont rendues publiques. Le porte-parole du JCS Kim jong lak a expliqué que les renseignements nationaux devaient être protégés et que le dévoilement risquait d'être servi à des fins mal intentionnées par le pays communiste. Il est de coutume que quand le régime de Kim Jong-un lance des missiles, Séoul annonce ses analyses le jour même et le lendemain un communiqué contredisant, celle de son voisin est publié au nord. L'armée sud-coréenne soupçonne alors une stratégie pour perturber les services de renseignement sud-coréens et américains et les faire douter de leur capacité de détection. Certains se demandent donc si ce n'est pas simplement une nouvelle orientation stratégique de la nouvelle administration de Suk-yeol. De son côté, le Japon continue à dévoiler tout de suite les données qu'ils ont acquises sur les engins nord-coréens.
0: Et pour refermer ce chapitre, de hauts officiers nord-coréens se sont rendus la semaine dernière au Palais du Soleil Kumsoosan pour rendre hommage à leur ancien leader Kim Jong-il à l'occasion du 11e anniversaire de Summer. L'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a rapporté samedi que plusieurs hauts responsables du comité central du parti des travailleurs de la commission permanente de l'Assemblée Populaire Suprême, du gouvernement ainsi que de l'armée ont assisté à la cérémonie de commémoration. Cependant, le dirigeant actuel Kim Jong-un qui n'est autre que le fils de Kim jong il est absent de la photo publiée par l'organe de presse. Même si la Corée du Nord apporte plus d'importance aux années qui se finissent par zéro ou cinq, il est exceptionnel que l'actuel homme fort de Pyongyang ne se soit pas rendu au mausolée.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. La Corée du Sud a souligné que Tokyo devrait discuter avec Séoul et obtenir son approbation en cas d'utilisation de sa capacité de contre-attaque. En ce qui concerne la souveraineté nippone sur les îlots d'Octo, situés dans la mer de l'Est, mentionnée dans un document de défense nationale publié récemment, le gouvernement sud-coréen a convoqué des diplomates de l'ambassade japonaise en Corée du Sud. Dès que l'archipel nippon a décidé de se doter d'une capacité de contre-attaque, l'exécutif sud-coréen a fait part de sa position. Le ministère sud-coréen des affaires étrangères a déclaré qu'il faudrait mener une discussion conjointe avec eux et trouver un accord comme il s'agit d'une question de grande sécurité et d'intérêt national de la péninsule coréenne où a sous-entendu que l'archipel ne devrait pas toucher à la constitution pacifiste en argumentant qu'un de ses documents indique qu'il peut se servir de la capacité de contre-attaque sous conditions strictes sans modifier le concept de défense passive inscrit dans ses lois fondamentales. L'armée sud-coréenne a aussi le fait que le Japon devrait demander une approbation au pays du matin clair pour attaquer la Corée du Nord. Elle a expliqué que selon la constitution, le nord du 38e parallèle fait partie du territoire sud-coréen et que la l'armée ne pourra pas l'envahir ou l'attaquer sans son autorisation. Le gouvernement sud-coréen a réagi ainsi à l'annonce de Tokyo mais sa réaction tardive suscite toujours des controverses car le parti libéral démocrate n'a cessé de faire pression pour des changements dans sa politique sécuritaire. Mais l'exécutif sud-coréen n'est pas prêt à plancher sur ce dossier alors qu'il a traité avec soin ce sur les contentieux historiques comme l'indemnisation des victimes du travail forcé sous l'occupation. Un professeur sud-coréen d'un cabinet d'études sur le Japon a douté que Séoul se soit préparé à répondre à la décision japonaise alors que certains avaient déjà indiqué que la nouvelle doctrine nippone violerait l'esprit de la déclaration commune de l'ancien président sud-coréen Kim Dae-jung et du premier ministre japonais de l'époque, Keizo Buchi. Quant au Docto, les ministères des Affaires étrangères et de la Défense ont demandé chacun à de hauts responsables nippons de retirer leurs revendications sur ces petites îles qui appartiennent à la Corée du Sud, mais revendiquées sans cesse par le Japon.
0: Et nous enchaînons avec un tout autre sujet. La cote de popularité du président de la République a franchi la barre des 40% pour la première fois depuis juin dernier. C'est ce que nous apprend une enquête menée par Real Meter, réalisée à la demande de Media Tribune entre le 12 et le 16 décembre. Résultat, 41,1% des sondés ont jugé le bilan de Song -Yu le positif, soit une hausse de 2,7 points par rapport à il y a une semaine. L'opinion négative a baissé de 2 points pour atteindre 56,8%. Le cabinet a expliqué que cet accroissement avait été conduit par les centristes et les jeunes de 20 à 29 ans, chez qui la Côte a établi un record. D'après le chercheur principal Petro, les politiques, qui se différencient de celles de l'ancienne administration de Bundjean, ont attiré plus de partisans, notamment concernant l'assurance maladie et le monde du travail. Le sondage a été mené par téléphone fixe ou portable auprès des 2509 adultes hommes et femmes confondus, avec un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 2 points.
1: La Corée du Sud poursuit ses discussions pour lever l'obligation du port du masque en intérieur étape par étape. Le masque sera donc toujours nécessaire dans certains établissements mais ne le sera plus dans d'autres. Et cette nouvelle mesure qui sera annoncée ce vendredi devrait être appliquée vers le nouvel an lunaire qui tombe le 22 janvier. À la gare de Séoul, la plupart des personnes portaient un masque mais nombreux étaient à le baisser sous le menton voire à l'enlever. Et de plus en plus de gens le retirent totalement dès qu'ils sont dans des restaurants et des cafés de Gyeonggi interrogé par la KBS a jugé que la levée de l'obligation du port du masque ne changerait pas grand chose car les sud-coréens ne la respectent déjà pas strictement dans la vie quotidienne Un homme venant de Gyeongju s'est montré quant à lui un peu inquiet en indiquant que même si la mesure actuelle n'existait que de nom, il faudrait au moins des critères de base De son côté, l'exécutif examine une façon de lever ce dispositif de manière progressive, une mesure qui consiste à recommander le port du masque dans les établissements, sauf dans les transports en commun et les hôpitaux, puis à mettre fin à l'obligation. Une première levée partielle devrait donc avoir lieu fin janvier, mais la date devrait dépendre de la propagation du Covid-19 et le taux de personnes vaccinées. Park Young, la chef du siège central d'intervention en cas d'accident, a fait savoir qu'il serait difficile de fixer la date pour la modification de cette obligation, en expliquant que la vague épidémique hivernale a ralenti en novembre avant de s'aggraver de nouveau ce mois-ci. Côté bilan, ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations s'est établi à 26 622, environ 1000 cas de plus en une semaine. Parmi les malades actuels, 535 personnes sont hospitalisées en raison de symptômes graves. Le chiffre a dépassé la barre des 500 pour le deuxième jour consécutif. Les autorités sanitaires encouragent l'inoculation de vaccins bivalents adaptés aux nouveaux variants, d'autant que la détection de ceux-ci continue d'augmenter. Par ailleurs, le gouvernement va examiner aujourd'hui le résultat de la réunion du Conseil consultatif sur les maladies infectieuses qui va se tenir aujourd'hui, puis annoncera la version révisée de la mesure actuelle ce vendredi.
0: Et pour terminer, la première sonde lunaire sud-coréenne Tanuri a réussi son insertion en orbite lunaire, sa première manœuvre menée il y a deux jours. L'Institut coréen de recherche aérospatiale CARI et le ministère sud-coréen des sciences ont annoncé ce matin avoir vérifié que la vitesse de l'engin s'est réduite au niveau souhaité. Toujours selon le CARI, Tanuri a été capturé par la gravité lunaire pour devenir un véritable orbiteur lunaire. La sonde effectuera encore quatre manœuvres d'insertion pour se placer à 100 km d'altitude de la Lune. La prochaine mission est prévue dans deux jours.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur KBS World Radio.